0: Días, buenas noches, tardes a todos y todas que nos vayan a escuchar Hoy estoy acá en este episodio número 10 del podcast Narcisa En compañía de Eira, que está desde Colombia ¿Cómo estás Eira? Bienvenida
1: Hola voz vos, encantada de compartir contigo Hoy, bueno, esta entrevista, en este compartir muy esperado me siento bien hoy en la tarde y de verdad qué que alegría que me hayas invitado para dar a conocer un poquito de, bueno, ya el tema tú lo vas a anunciar, del mundo del yoga específicamente en algo que tiene que ver con la constancia y con la disciplina.
0: Totalmente, ahí ya lo adelantaste, pero yo quiero que antes de arrancar del tema nos cuentes, le cuentes a todos qué estás haciendo tú. Ya dije que estás en Colombia. Cuéntanos un poquito de tu trabajo porque yo creo que eso va a servir de contexto para el tema que vamos a hablar hoy.
1: Sí, pues me vine a Colombia. Yo soy de Venezuela, de Puerto Ordaz, al sur, y me vine primero a Bogotá hace ya un poco más de tres años a dictar con mi maestro de la Escuela de Yoga en Venezuela, en Caracas, una formación de profesores, un profesorado. Estuvimos dictándolo por ocho meses y me quedé acá. Eh, seguí dictando mis clases, compartiendo talleres, cursos, todo lo que es la enseñanza de esta práctica milenaria, de esta tradición eh, en sus distintas áreas. Porque ahí lo que conecta con el cuerpo físico, está la parte ya mental que tiene que ver con la meditación, Está lo ayurvédico que tiene que ver con la alimentación y los hábitos. Entonces, a mí el yoga me tocó ya hace como 14 años y me cambió la vida. Así que de ser comunicadora social me dediqué por completo a dar clases de yoga y a la enseñanza. Eventualmente con profundizaciones a nivel de talleres y de módulos un poco más dedicados, de más tiempo y eso es lo que me he quedado haciendo acá, me mudé, ya estoy ahora en Medellín y continúo en este mundo que es tan bonito porque es un mundo de crecimiento interno de crecimiento espiritual y de conexión propia, mm. un poco con el, el romper las estructuras de, bajo las cuales estamos todos programados o condicionados el yoga nos permite, es un método, es una técnica eh, dentro de un gran eh, árbol que nos permite conectar con la verdad de cada persona, que es la misma para todos, pero con manifestaciones diversas.
0: Qué lindo eso que estás diciendo. Mira, yo rescato. Yo voy ahí apuntando varias cositas en mi cabeza. No sabía que eras comunicadora, así que por ahí somos colegas, ¿viste? Comunicando. Claro. Sí. Qué lindo eso. Y dijiste, 14 años, 14 años dedicada a esta práctica y a enseñar que es tan hermoso, ¿no? Poner ese conocimiento al servicio de los demás. Y claro, cuando tú dices 14 años, yo digo, wow, ¿no? Porque ahí, para tú sostener eso por tanto tiempo, tiene que haber mucha disciplina. Y es un poquito lo que vamos a hablar hoy. Hoy el tema es sadana. Sadana, ¿no? Que a mí me encanta la palabra, siento que tiene como música, sadana, es muy linda. Es y bueno... Cuéntanos qué es, ¿no? Porque quizás muy pocas personas sepan qué es sadhana en esa, en esa palabra. No sé si eso tiene algún, algún origen en sánscrito, puede ser. Hay nombres hasta la Yurveda que está muy conectado con esto también. Así que cuéntanos qué es, qué es sadhana.
1: Sí, sadhana literalmente es una palabra que proviene del sánscrito cuya traducción es un medio para conseguir algo. Es un medio para llegar a una meta. Bien, esta meta tiene que ver con un propósito espiritual. Que todos somos espirituales. Lo que pasa es que hay una connotación cultural con la palabra que a veces nos ponemos muy solemnes cuando hablamos así, ¿verdad? Pero espiritual es conexión con la vida. Bien, entonces es la práctica la forma a través de la cual uno... Llega a cumplir un desarrollo interior. ¿Bien? Okay. Y esto tiene sí. que ser de forma constante, diaria, realizada, con toda la atención, desde un punto de vista reflexivo, desde un punto de vista consciente, que cada día se va a ir abriendo más y más la capacidad de darnos cuenta. Y por eso es que hacemos la sadhana. La práctica espiritual tiene como fin que nosotros nos despertemos. ¿De qué? de lo que nos limita de aquello que nos hace ay, sufrir porque bueno, porque llueve porque hace mucho sol porque no tengo novio porque sí tengo novio, o sea tantas cosas que son contrastantes que sí me gusta la comida, que no me gusta la comida, estas polaridades que nos mantienen como fluctuando las empezamos a armonizar y ya no, me, ya no me no genero tanta fricción con el entorno me explico si está lloviendo es perfecto, si hay sol también, si voy a la playa está bien, luego ir a la montaña. Entonces empiezo a desarrollar a través de la práctica espiritual llamada Sadhana, un gusto por la vida. Más allá del tema de decir un gusto, me enamoro de la vida. Empiezo a honrar cada minuto de mi existencia y a realizar aquello que nos crea en cada situación, en cada momento.
0: Ok, qué hermoso eso, ¿no? Eso de el, el, cómo, cómo explicaste lo de la espiritualidad, ¿no? Es conectar con la vida y claro, esta sadhana, la práctica, la práctica espiritual, sí que es como un complemento, ¿sí? Eh, y yo digo, ¿no? Práctica, ¿no? Uno, uno menciona práctica y yo lo primero que relaciono por ahí es eh, algún método, ¿no? Repetición, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar estas prácticas, estas adanas a nuestra vida para conectar, ¿no? Para conectar con la vida, para poder despertar espiritualmente.
1: Sí, fíjate que hay un maestro que dice que podemos usar todo como una herramienta para desarrollar bienestar. La relación subordinada en el trabajo, por ejemplo, una relación jerárquica jefe-empleado, la podemos utilizar como un, una herramienta para el desarrollo de nuestro bienestar, sea lo que sea y de la forma que se manifieste. Entonces yo pienso que mmm, lo podemos aplicar en cada momento, cuando empezamos a desarrollar esa disposición. En sánscrito, baba es como tener la actitud o la disposición para. Okay. Hay que tener apertura. Hay que tener apertura para ver la vida de una forma más integral. Y yo puedo decidir incorporar un hábito, un método, como decías tú, que me produzca y me conecte con el bienestar interior. Que, por supuesto, puede ser... A lo mejor digo bienestar interior y quien me escucha pensará en bienestar físico primero, porque todos arrancamos por esta que es la capa más externa, el cuerpo. Entonces yo llegué a la práctica de yoga, a un tapete, porque estaba buscando estirar mi cuerpo, sentir menos rigidez. Yo practicaba un deporte como el maratón, el trote, y quería sentir que mis músculos estaban suaves porque tenía mucha tensión. El músculo empieza a trabajar y se tensa, se fortalece, pero necesitamos el balance. Entonces llegué buscando bienestar físico. Eso me llevó a un bienestar mental, bienestar emocional. Al final son muchas aristas de lo mismo que nos trae a la palabra completa de sentirnos felices, de sentirnos agradados, de sentirnos relajados. Esa palabra también es muy bonita. Poder vivir de forma relajada. La existencia, disfrutarla desde allí. Entonces yo pienso que uno puede aplicarlo en su vida de una forma, primero, paso a paso. Sencilla, es una escalera. No voy a llegar al piso 10 si no he pasado por la planta baja o por el 1. Tengo que ir poco a poco. Segundo, todo tiene que ver con el autoconocimiento. Si yo sé cuáles son mis fortalezas sé cuáles son mis debilidades bueno, voy a buscar algo que realmente me sirva ¿cierto? este término proviene de la tradición yogica budista, tántrica hay diferentes vertientes pero se puede aplicar abiertamente a cualquier área y cualquier eh, dimensión de la, de la vida bien, entonces yo pienso que una de las formas de llegar a la sadhana puede ser a través de la práctica del yoga. Entiéndase por donde uno quiera comenzar. Respiración consciente, eh, escuchar música de mantras mientras estás haciendo algo en tu casa, meditar, practicar saludos al sol, un poco de asanas. Estudiar algún libro, como por ejemplo el Bhagavad Gita, que es un libro sagrado hindú, donde se habla de una confrontación eh, y un guerrero que tiene que ir a pelear en contra de su familia. Pero ese es su deber, porque él tiene que restablecer qué cosa en el mundo, el Dharma, la virtud. Y su familia se está alejando de la virtud porque quiere abusar del poder que tiene. Entonces, Arjuna tiene que ir a la guerra, a pelear en contra de su familia, cumplir con su deber y dejarse guiar para restablecer en el mundo la justicia, y el bienestar. Yo creo que esto puede ser aplicable a cualquier situación en nuestras vidas, donde tengamos un reto por delante y tengamos que llevar las virtudes, ¿verdad? educarnos, entrenarnos y no dejarnos perder entre la maleza, sino cultivar el jardín. Tú que tienes tantas plantas bellas allí, <risa> cultivar el jardín, no dejar que venga una, un, un insecto, una, una maleza, que se pudra la tierra, no, cuidarlo. Entonces ese jardín oh, es la mente, es el corazón, es el cuerpo, ese jardín es tu propia vida.
0: Y ahí, ¿no? Antes de eso me encantó lo que dijiste porque me lo imagino, ¿no? Me voy imaginando que nuestra mente es el jardín, qué hermoso eso. Eh, tú mencionaste, ¿no? Como varias cosas como para llegar a esto de, de sadhana, del yoga. Y para mí quizás eh, como que todo tenga que ver como el primer impulso quizás para yo elegir por ahí el sadhana que, que vaya más conmigo, con mi búsqueda, esto de, de aprender a, a conocerme, ¿no? Como saber, bueno, qué es lo que me hace falta quizás, qué es lo que en, en este momento, ¿no? En este presente, yo, yo necesito cultivar más, ¿no? Porque tú contabas esto, tú, mira como también el contraste, ¿no? Del maratón pasar a, a yoga, ¿no? Entonces, ahí me parece algo, a mí, ¿no? algo
1: importante o hoy sí. es que el alma lo pide, ¿Por qué yo estaba entrenando tan duro? ¿Por qué yo estaba en una prueba tan exigente como el maratón? Y me vengo a todo lo contrario, que es una práctica, no es que deje de ser intensa, pero es más gentil. Mm. Claro. Es más gentil. O sea, yo me exigía y competía antes. Mm. Y ahora estoy relajada, viviendo un proceso de transformación, que igualmente también con la práctica de yoga es muy profundo y a veces es muy de fricción, pero sin tanto estrés. Porque créeme que el tema de entrenar y de las horas y de los tiempos y de cuántos kilómetros y de todo eso te va generando un estrés. Mm. Y al final... Un esfuerzo,
0: es, quizás, ¿no? Demasiado
1: esfuerzo. Demasiado.
0: Uh -huh. sí. mm.
1: Entonces, ¿ahora es el sin esfuerzo o el esfuerzo gentil? El
0: esfuerzo gentil. Y algo, ¿no? Algo que que me parece importante. Esto, tú dices relajada, ¿no? Como aprendí a estar relajada. ¿Qué sería eso de estar relajada para ti, no? Porque esto puede tener múltiples perspectivas, ¿no? Porque quizás también, así como el yoga, así como toda esta de la espiritualidad, que tú dices que hay como muchos conceptos por ahí... Eh, no tan lindos, entre comillas, ¿sí? o despectivos. Cuando uno menciona relajado, en ¿no? la, la mayoría oh, está la creencia, porque es una creencia esto, ay, pero relajado, eso significa que, que esto no hay método, como que no, no hay. ¿Qué sería en tu caso, ¿no? y desde esto del sadhana, desde el yoga, aprender a relajarse, a hacer las cosas relajadamente?
1: Confiar en la vida, descansar mm. en el orden. Divino de las cosas, de las situaciones, que todo sucede por una razón, todo es como es y abrazar lo que es, entregarme y descansar allí, en que yo no tengo que hacer que, que los árboles den hojas, yo no tengo que hacer que, que la tierra eh, produzca alimento. Yo no tengo que encargarme de nada, ya todo eso está hecho. Yo lo que tengo es que contribuir con el flujo de la energía divina que ordena y hace que todo funcione. O sea, en mi cuerpo yo no tengo que decirle al corazón, mira, pásale sangre a los pulmones. No. Entonces, confiar y relajarme es saber que todo está sostenido porque fue creado de forma perfecta y todo es un milagro constante. Hay un sutra, un sutra es un verso de una de las tradiciones yógicas que se llama la Universidad Wagnes de la Unidad y dice, todo es un milagro, la vida es un milagro y es así. Pero recordarlo, o sea, tú lo puedes saber intelectualmente, pero vivirlo es otra cosa. Entonces no es que somos hippies, no es que no hay que trabajar, no es que soy fresco o fresca y dejo de hacer sino es confiar ver más allá de los resultados hacer las cosas por plenitud y por corazón más allá de esperar que el resultado sea este que yo espero y es tener una plena certeza de que la vida siempre trabaja a mi favor y que siempre está sucediendo lo mejor aunque quizás mi mente no lo pueda entender ¿Cierto? Entonces confiar y dejar ser y abrazar lo que es tal y como es. A veces lo que puede ser eh, que puede aparentar un error, en realidad es una gran bendición. Entonces si fluimos entendiendo y comprendiendo que la vida siempre está a nuestro favor, podemos avanzar y vamos a ir quitando negatividad, porque esa es otra cosa. Estamos muy acostumbrados a pensar desde lo negativo. La mente se habitúa a eso. Y es uno, a través de las creencias, que lo hace también. Porque la mente es, es como un programa, ¿cierto? Pero tú le alimentas, tú alimentas con creencias. Entonces, como siempre pensando, por ejemplo, el dinero. Ah, no, pero el dinero, eso es sucio, ¿qué tal? Entonces, ¿dónde está la prosperidad? ¿Dónde la vas a tener? ¿Cómo la vas a conseguir? Si piensas que hay una connotación negativa en el ser próspero, en el tener dinero, en el tener abundancia. Trabajar todo eso y volver a lo orgánico, volver a, la, a nuestra naturaleza, es el proceso de la sadhana. Y es el proceso de relajarnos también. Saber que todo ya está hecho y mis acciones sí empiezan a contribuir pero necesito encauzar la energía, porque muchas de las cosas, y con esto cierro, muchas de las cosas que suceden en el mundo, os, son violencia normalizada. Son el mundo patas para arriba y estamos avalando un mundo al revés. Donde las cosas son de poca solidaridad, donde no me importa el otro, donde exprimo la madre naturaleza, destruyo los bosques, entonces estamos yendo a contracorriente, si no hubiera personas meditando, cultivándose espiritualmente, buscando su bienestar, hace mucho que eh, quizás el planeta estuviese en unas condiciones mucho más graves de las que está en este momento,
0: Total, yo te escuchaba y, y pensaba en esto de, de que hace falta tanto equilibrio, ¿no? Eh, equilibrar cada una de, de las acciones y, y la vida misma, ¿no? Y, y cuando lo digo equilibrio, es como que lo pensemos desde cada uno, ¿no? Desde cada persona que nos vaya a escuchar. Porque a veces eh, como que ponemos mucha energía o nos agotamos mucho pensando en qué está haciendo tal persona o qué como muy para afuera, ¿no? Cuando en realidad yo creo que el equilibrio primero viene de nosotros, ¿no? Y de esas acciones que nosotros elijamos, que creo que también ahí es como el disparador, ¿no? De, de esta sadana, porque la sadana yo la elijo, ¿no? Yo elijo a partir de, de conocerme, de explorar qué es lo que por ahí hoy, hoy en mi vida no está en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, esos niveles de exigencia. Y me encanta que que lo hables y que pueda conectarse con todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Que no solamente tenga que ser físico o mental, no, sino que lo podemos aplicar desde eh, el lugar en el que estudiemos, por ejemplo, si alguien nos escucha y está estudiando y por ahí siente que hay un conflicto, ¿no? En esa situación de estudio, bueno, quizás elegir una sadhana, una práctica que alivie ¿Sí? Eso que hoy te está generando ese desequilibrio. Entonces, esto creo que, que es necesario, ¿no? por este Encontrar un balance, pero desde mi yo, ¿no? Desde lo que yo hago día a día, ¿no? Y que eso, al repetirlo, al ser constante, se va a ver, ¿no? Porque dijiste también algo. Que me gustaría que, que profundicemos un poco más. O sea, la mayoría de las personas, sí, yo hasta me incluyo, ¿no? Porque cuando yo empecé a meditar hace mucho tiempo, que todavía no entendía nada, que yo decía, ay, pero esto, o sea, yo en mi cabeza, en mi programa, como tú lo dijiste, ¿no? En mi creencia, ah, bueno, yo empiezo a meditar y ya está. En un mes yo voy a conseguir, ay, claridad. Y no, la realidad es que es un trabajo constante, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿Cómo hablar, ¿no? Esto de, de dentro de lo que es la sadhana, la práctica, del proceso, de los tiempos, ¿sí? Yo elijo la sadhana, ¿no? Que puede ser el yoga, que puede ser inclusive meditar, ¿sí? ¿A partir de cuándo, no? Yo puedo empezar a ver esos resultados o cómo, cómo yo me, me hago consciente, ¿no? De, de que eso está generando algo en mí. Porque cada persona tiene su ritmo también.
1: Sí, pero indudablemente yo creo que desde el primer día y cuando mucho te puedas tardar, porque puedes estar bastante alejado de tu propia voz interior, de tu propio ser, puedes estar con mucho ruido todo el tiempo afuera y no te habitas, no hay nadie dentro de ti. O sea, si yo toco allí esa, ese ser de, de los que nos están escuchando, hay que ver quién está dentro mandando, quién está dirigiendo esa vida. Si sí, mamá, papá, la pareja, la sociedad, el gobierno, la el, el, no sé, cualquier cosa que se puedan inventar, el drama. ¿Quién está viviendo tu vida? Entonces yo creo que desde el día uno lo puedes ya experimentar como beneficio, que te vas a dar cuenta que hay algo sucediendo que te hace bien. ¿Y para qué? ¿Cómo, cómo, cómo puedes recibirlo? La única forma de recibirlo es que te abras a amarte a ti. Porque... Si estás en separación de ti mismo, te va a costar mucho recibir algo que te haga bien. Entonces te vas y te trasnochas y entonces hay, y bueno, eh, tantos vicios que hay. A mí a veces me hace reflexionar mucho la juventud hoy en día, el índice de personas que se quitan la vida. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Con quién lo compartimos? Realmente hay una sensibilidad en el otro que nos escucha. Y la vida es tan hermosa, lo que decíamos, la vida es tan hermosa. Entonces no podemos, no podemos perder tiempo, es ahora. Y la sadhana es algo que te permite llegar a tu mejor versión, a la, a la parte más hermosa que, que hay en ti, que todos los días se actualiza y se puede acrecentar y se puede expandir un poco más. Porque más allá de, de esta dualidad bueno-malo, o lo que realmente existe es algo que te expande o lo que te limita. Y todo, cuando decimos me relajo y confío, es porque todo es abundante. O sea, todo es infinito. Te pones a ver la vida, cómo se cuida a sí misma, todos los procesos. Entonces, yo pienso que mientras más pronto, mejor. Y el día uno puedes sentir los beneficios durmiendo mejor. Tú dices, hice una práctica, ah, logré conciliar el sueño. Logré dormir siete horas profundamente. Logré levantarme y decir, bueno, me voy a preparar una buena comida, no agarrar y salir como loco y comer en la calle mientras voy en el bus, atragantándome y comiendo de pie y, bueno, en, una, en un estado de inarmonía. Me parece súper valioso eso que mencionas de la armonía, el balance, el equilibrio. Entonces, hay que tener amor propio para eso. Y yo creo que esa es una de las grandes claves. Por eso... La sadhana siempre va a ser voluntaria. No es que alguien te va a estar obligando, no. Y qué que, que bonito, hay muchos gobiernos y países que tienen el yoga como parte de su sistema educativo. Y dentro del yoga hablamos de prácticas físicas que mantengan el cuerpo saludable. ¿Por qué? Porque mientras el cuerpo está saludable, yo me puedo poner a pensar en cosas más sutiles. Si mi cuerpo está sano. Si yo no tengo ni para comer o si yo tengo problemas económicos, tengo un trabajo que no me, no me va bien, no tengo suficiente ingreso, difícilmente voy a pensar en mi, en mi realización espiritual o en cuestiones más avanzadas, que yo soy unido con el mundo, el alma. Eso no lo voy a, no voy a acceder a ese conocimiento. Pero ese es tu derecho de nacimiento. Llegar allí es tu derecho. Que te quedes allí condicionado es, un, es una opción y es una realidad que el sistema nos ha hecho obtener pero uno puede salirse de allí y uno puede salirse y, y construir una visión diferente por eso hay tantas comunidades hoy en día viviendo de forma distinta y levantándose temprano haciendo una sadana en, en comunidad cosechando haciendo sistemas de riego sustentables o sea estamos hablando desde una madre también que, que esté eligiendo dar a luz de forma natural, ¿verdad? Que se aleje del tema eh, de los laboratorios, de la industria médica, clínica, farmacéutica. Entonces es un lograr, todo eso puede ser integrado siempre que haya balance, pero si lo económico va a pesar y va a llevarse por delante todo lo demás, entonces allí no vamos a tener el tiempo, de vida y la expectativa de vida va a ser corta y además de sufrimiento, por eso la sadana es una respuesta a tu calidad de vida a darme la oportunidad de si me gusta escribir, escribir si me gusta bailar crear una escuela de danza y, re y retomar retomar estas formas también de, no todo puede ser graduarse de ingeniero de abogado, no uno puede ser un profesor de baile, una profesora de danza, una, una cantante, ¿verdad? Un titiritero, o sea, hay tanto, hay tanto el arte. Yo creo que el día, es, el, el día es hoy, el presente es lo que marca. Y si hoy tú empiezas a sentarte en silencio y tomar 10, 12 respiraciones, eso te va a llevar a conectar con tu centro. Y ese centro va a dejar de estar abandonado y vas a empezar a ocuparte de él y darte tu lugar y, y posicionarte allí como el líder, la, la, la líder de tu propia vida. Son cosas que se dicen, estamos en una era muy, muy de nueva era de buscar conectar con, con lo que olvidamos, ancestralmente incluso. Porque la pandemia nos sacudió y nos dejó a todos así como, oye, me pueden cerrar y yo no, no, me pueden encerrar y yo no voy a salir. ¿Y cuándo voy a vivir? Entonces, haz la sadana parte de tu estilo de vida y conecta con el cosmos. El universo está en ti. O sea, así como la gota de agua está en el océano y es el océano, el universo está en cada uno de nosotros. Entonces, levantarme temprano a meditar es un comenzar a eso, un comenzar. Si yo puedo hacer mi práctica y dejar de ser tan iracundo y contestarle mal a la gente, ¿verdad? O ser violento, violenta, agresivo, eso va a constituir un cambio y va a empezar a dar frutos. Si yo puedo atender la ansiedad, que me como las uñas, que me como, voy a la nevera y me como todo lo que hay, Seguro os vamos a dejar de tener tanta diabetes, tanto, tantas enfermedades autoinmunes, fibromialgia, gente con cáncer, o sea, todo lo que hemos visto. Entonces, ¿cuál es el, el, el kit del asunto, el centro del asunto? Dejar de vivir con estrés. El es, normalizar el estrés. No. Normaliza la alegría, normaliza el bienestar normaliza la dulzura, normaliza el deporte, ¿verdad? Normaliza ver la vida, darle que, que el mundo sea más equilibrado incluso, no una sociedad patriarcal, sino una sociedad donde seamos ambos géneros iguales. Entonces suena para la gente a veces dirá y ah, es utópico, no, no es utópico, es algo que día a día lo puedes vivir. Y obviamente eso va a generar, porque el, el mundo no, no está construido para los que van a contracorriente, pero los que van a contracorriente son los que generan los cambios. Entonces la sadana es el método para llegar a tener cultivo de cualidades en el jardín que hablamos. Humildad, gratitud, conciencia, sentido de la justicia, honradez, honestidad. Si yo estoy allí en mi cuerpo conectada y me siento bien y estoy fuerte y mi sistema inmunológico está y transmite una energía de una frecuencia elevada, eso que llaman conecta con tu ser superior, eso es poco a poco. Eso se da poco a poco. Y, y es,
0: voluntario.
1: Dejo, es voluntario. Es voluntario. Es voluntario. Es, es el albedrío.
0: Es como tú dices, es voluntario porque tú al hacerte consciente de que te está haciendo bien, Tú lo eliges, lo sigues eligiendo, ¿sí? Y yo creo que ahí, ¿no? Hermoso todo lo que estás diciendo. Yo estoy así calladita escuchándote porque de verdad, eh, una maestra, todo lo que estás diciendo coincido. Y, y yo lo pienso, ¿no? Desde mi lugar. Yo hace unos años, ¿no? Que, que tuve un periodo de mucha ansiedad, ¿sí? Sí. Y yo no podía dormir, ¿no? Entonces tenía mucho insomnio, no podía dormir, no podía dormir. Y yo empecé a explorar, ¿no? Por eso yo insisto con esto de que tienes que escucharte, ¿no? Observar qué te está sucediendo. Porque nosotros podemos acá hablar de, bueno, das yoga, medita. Pero quizás es, necesite otra cosa, ¿no? La persona que, que nos escuche, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer paso, ¿no? En mi caso, ¿yo qué pasaba? No podía dormir. Entonces, yo esa situación, ¿verdad? Me, me generaba malestar, me levantaba de mal humor, no podía ni comer. Entonces, ahí era algo que a mí, a mí me estaba haciendo mal porque me estaba quitando, me estaba limitando mi bienestar. Y yo ahora ya lo me, me hice consciente de eso, ¿sí? Porque, a ver, tú nunca vas a querer volver a algo que te genera esa limitación. Yo, ahora que puedo dormir, tranquila eh, y puedo dormir y, y tener sueños hermosos, ver cosas lindas en mis sueños. Yo me quiero quedar ahí. Entonces ya yo sé, ¿no? Y yo creo que entonces, escuchándote, esa para mí es una sadana que yo la he mantenido a lo largo de todos estos meses. Yo le digo que es higiene del sueño, ¿no? Le digo yo. Pero yo, tipo, a las 22 horas, ¿no? Yo mi teléfono queda off. No hay ninguna otra distracción más que estar conmigo. ¿no? Es darme un baño, tomarme un té, leer algo que a mí me guste, que me haga sentir bien, ¿no? Por ahí a veces hacer respiraciones, inclusive bailar. Hay veces que yo me da, ay, pongo música y bailo, y es conectar conmigo, ¿no? Conmigo y con lo que me eleva, como tú decías, ¿no? Que, que me eleva, que aumenta mi frecuencia y yo puedo dormir tranquila, ¿no? Entonces siento que va por ahí, ¿no? Como que escuchemos, ¿no? entendamos comprendamos qué es qué es eso que hoy hoy nos está limitando no y entonces ahí lo complementamos lo, lo equilibramos y de todo esto que tú explicaste maravilloso no esto del tema del dinero lo económico pero también considero no porque es un tema que a mí también me sensibiliza no pero yo considero que creo que cuando colocamos foco o energía en eso que sí que sí nos alimenta que nos hace bien empieza a llegar, ¿no? empieza como a cambiar y empieza a llegar esa abundancia que tú dices porque empezamos a fluir, empezamos a conectar realmente con la vida, con lo que nos hace bien y, y ya el dinero, ¿no? que yo creo que es la creencia, no sé qué dices tú, pero para mí es como una creencia bastante fuerte, ¿no? esto de dinero, de generar más, 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 más. Pero hay maneras, ¿no? Hay maneras. Tú eres un claro ejemplo. Mira, vas viajando, vas enseñando, enseñas a la gente estas adanas a estar bien. Y estás ahí, yo te veo y hermosa y enseñando, ¿no? No, no tiene que ser, como tú explicabas, ese trabajo de tantas horas. No, hay otras formas, pero creo que ahí también entra mucho el compromiso, ¿no? ¿Cómo quiero vivir? ¿no? ¿Con, qué me, ¿Con qué me quiero comprometer? Con ese trabajo, con el que me absorbe, da O con algo que me pueda hacer sentir bien, ¿no?
1: Completamente. Y creo que la palabra simplicidad también es importante. Hmm. Aprender a, a dejar la vida como con menos complicaciones. Uh -huh. No las tienes, no las tienes, uh -huh. no... Te las añadimos nosotros. Entonces, observar esa simplicidad. Por ejemplo, una sadana muy linda es autocontemplar. Sentarse a ver una puesta de sol. Eh, en la mañana, un amanecer. Subir una montaña, tú que estabas por allí, por Córdoba. Sí. Y observar y esas caminatas conscientes. Paso a paso, sentir el milagro allí presente. Y vaciarte. Porque la simplicidad es eso. Es también quedarnos con menos contenido para dejarle espacio a lo esencial, que surja la esencia. Entonces sería retomar también esa conexión con la naturaleza, que no solamente está fuera, está adentro. Está principalmente allí adentro de nosotros. En forma de los mismos elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego, el espacio y empezar a darle atención a cada elemento y saber cómo me balanceo. Si tengo mucho fuego, me la paso de mal humor, o si estoy muy deprimido, esas emociones, el agua la tengo, bueno, turbias las aguas, ¿verdad? O si todo el tiempo estoy volando y no aterrizo nunca, el aire está muy, muy elevado, entonces me la paso eh, viendo pajaritos allí preñados. Entonces necesito buscar estabilidad, necesito tener mis elementos dentro estables estables, hermosamente vivenciados también es una tarea muy linda yo creo que es también muy integral como tú dices, es muy integral y el dormir bien se convierte en una escogencia diaria y en una elección y en un cultivo constante y estoy segura de que muchas de tus ideas vendrán de un, después de un sueño de mucha restauración en la mañana te despiertas como nueva y te mantienes fresca y rozagante, y miras a los ojos a la gente, y le cambias la vida al entorno, porque te ven a ti. Entonces, si todos empezamos a multiplicar esto, realizando una práctica que me lleve a eso, la práctica hace el maestro. Y aquí no es que maestros son unos por allá que están, no, maestros somos todos. Los niños son unos grandes maestros. Entonces, si los colocamos a hacer sus prácticas que los encaucen, que la creatividad se las, se las revele, eso va a cambiar muchas cosas. Creo que el poder de la elección es que uno se coloque al mando de su vehículo. ¿El vehículo cuál es? El cuerpo. Entonces, tú tienes un Volkswagen, yo tengo un Renault, o sea, el otro tiene una motico, aquel tiene una bicicleta, la patineta, los patines, y cada quien se pone al mando de su vehículo. Y vas a ver cómo lo va a alimentar, vas a ver qué tipo de gasolina le va a echar, cómo lo mantiene en buen estado. Ese mantenimiento del cuerpo es muy importante para después acceder a, los, a las delicias, al néctar más elevado. A la, porque no todo el mundo, y vamos a hablar, por ejemplo, colocando la metáfora del arte, no todo el mundo puede apreciar un Picasso, no, no todo el mundo puede apreciar un Van Gogh, ¿verdad?, pero eso va a depender del nivel de sensibilidad. Si la gente se empieza a permitir este tipo de, de, sí, de cultivo, de, de sensibilidades, de apreciaciones, puede ir más allá, más allá, más allá. Entonces, dejaría de haber tanta desigualdad y creer que unos están hechos para, para estar aquí abajito y los demás estamos, están hechos para estar arriba. Entonces, yo creo que también es soñar con una sociedad más más mmm, ay, no sé si la palabra sea igualitaria porque suena como cliché pero una sociedad de gente más más, justa. más, justa, más, más circular todos en, la, en el mismo mm. en el mismo renglón
0: me encanta la, la imagen del círculo, ¿no? Porque yo la, la imagino y es que estamos todos de la mano, ¿no? Estamos todos, Eso. no hay no hay una pirámide, no hay alguien que esté más arriba, que esté más abajo, no, no, no. Todos somos a la par Todo. y todos vamos circulando, ¿sí? Nuestras manos unidas van generando sí. como esa energía. Así que me encanta esa metáfora de, del círculo, ¿no? Un mundo más circular, qué hermoso. Y... Y sabes que escuchándote, ¿no? Yo justo ayer, justo ayer me puse a limpiar, ¿no? Me dio como, ¡Ah! necesitaba ordenar mi casa, no sé qué. Y ahí también me hice consciente, ¿no? De que cuando reordenamos, cuando movemos, ¿no? Lo que tenemos alrededor, nos damos cuenta que realmente necesitamos poco para vivir, poco para para estar bien, para estar saludable. Que de hecho yo ayer yo, uy, ¿por qué compré esto, ¿No? Ahí vienen esas preguntas, ¿no? Cuando tú empiezas como a jugar con eso, ¿no? A cuestionarte, yo, ¿para qué tengo esto? No me hace falta, ¿no?
1: Bueno, y, de, y sí. eso, ¿cuál es el uh -huh. entrenamiento que nos dan? consume? Sí. Consume, 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 consume exacto. Te de cosas, compra, compra,
0: compra. Y ahí quería llegar, porque yo siento que la mayoría de los dramas, ¿no? Estas cosas, creencias vienen de la carencia, de que nos han hecho creer que siempre necesitamos más, más, más. Y esto tú hablas de, del arte, ¿no? Yo también hablo de, de esta idea que también se está generando ahora, ¿no? De que bienestar está asociado con, a, con un poder adquisitivo, ¿no? No, el que hace yoga es porque tiene más dinero. El, y yo siento que no, creo que todas las sadanas, ¿no? Cualquier sadana, tú la puedes hacer sin sin necesitar algo o sea yo puedes hacer yoga sin necesitar un tapete o sea yo hago yoga y lo puedo poner yo en mi ejemplo yo no tengo un tapete de yoga yo hago y coloco una manta a veces coloco una toalla pero siento que ahí es la disposición que tú la mencionabas no sí. de verdad yo quiero esto de verdad esto me hace bien yo siento que si tú sientes que te hace bien, lo vas a hacer. No van a haber limitaciones, no va a haber carencia, ¿no? Y así como tú dices, es entrenar esa sensibilidad también, ¿no? Todos podemos ser artistas. Eh, bueno, y la misma vida de, de muchos artistas nos enseña eso, de que muchos ni siquiera tuvieron una gran educación, simplemente se dedicaban a observar, a contemplar, algo que está tan desvalorizado y que para mí, yo también que me encanta eso, o sea, ir y observar una nube y ver eso, es tan rico eso, ¿no? Es alimentar, porque eso también es alimento, es alimentar tus ojos, ¿no? Tu, tu claro. vista. Claro, y
1: parte de la sadana puede ser revisar, o sea, como dando herramientas específicas, revisar sí. de qué manera alimento mis sentidos, mm. qué estoy mirando, qué estoy escuchando, de, de quiénes estoy recibiendo mensajes, qué estoy diciendo, mm. si lo que estoy diciendo va en coherencia con mi corazón, con mi mente y con mis acciones. Y así, o sea, revisar de qué manera me nutro es una bonita sadana para comenzar. Mm -hmm. Y la sadana puede transformarse con el tiempo, porque a lo mejor yo cumplí en, un, en una fase de mi vida, comencé y cumplí, por ejemplo, con una sadana que fuera de alimentarme bien. Y después entonces vino el hábito de dormir bien. Uh -huh. ¿Y de qué manera llegas tú ahí? Bueno, viendo que tienes a tus padres o familiares que están enfermos y dices, oye, yo no quiero llegar a esa edad y sentirme así o verme así uh -huh. o estar así. ¿Cierto? Entonces voy a empezar a tomar el día de hoy, a esta hora, precisamente, todos los que nos están oyendo, voy a empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Qué puedo hacer? Observar cómo alimento mis sentidos conectarme con la naturaleza, eh, hacer alguna práctica de respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es el alimento principal de la vida. Sin respirar, uno no puede existir. Y la respiración regula los pensamientos y regula las emociones me estoy sintiendo mal me estoy sintiendo que, que, que las emociones juegan conmigo o que la, la, los pensamientos me están llevando de un lado al otro como si fuera un balón de fútbol no, entonces empiezo a hacerme cargo, ¿qué significa eso? responsabilidad todos los días en la mañana yo me voy a levantar estar un, un ratico en silencio apagar el entorno olvidarme del resto y ponerme a mí de primero Primera, soy mi prioridad. Necesito espacios para sanar. Y esto no suena como que algo que tienes algo malo, no. Es sanar, devolver a tu armonía, devolver a un, a un punto donde el bienestar se te note. Tú lo vas a sentir de primero.
0: Tú, y además que lo sabe. contagias después, porque a veces hay esta cosa de que, ay, pero eres egoísta porque te colocas de primera. Yo siento, no, wow, si yo me sano y si yo proyecto eso, voy a contagiar, entonces las personas a mi alrededor también ah. van a sentir esa energía, ¿no? Y además, otra cosa que dijiste, ¿no? Y me parece muy importante, es, es una cadena, ¿no? Porque tú decías, ¿no? Bueno... Eh, ya cumplí con la sadana de alimentarme bien, ahora vamos a dormir bien. Pero yo siento que una vez que lo vas integrando, ¿no? Tú te alimentas mejor, duermes mejor. Porque no es que eh, ya cumpliste con eso y lo sueltas. No, no, no eso ya es parte de ti, ya está integrado. Entonces, es como una cosa va llevada a la otra y es un sistema, ¿no? Y vamos como reordenando, reprogramando todas las partecitas, como en este gran rompecabezas o en este gran universo que somos cada uno.
1: Correcto. Empiezas a, a construirte desde uh -huh. unas bases seguras, desde uh -huh. unas bases que tú colocaste y que te permiten, Encontrar diariamente a cada instante tu tranquilidad, tu calma, tu alegría, sí. tu desprendimiento, no apegarte sí. y tu liberación de tantas cosas que aparentemente nos empiezan a poseer a nosotros. No nosotros a ellas, sino que las cosas nos poseen. No, empiezas a, a vivir libre. Una de las metas de la tradición yogui que es encontrar la liberación. ¿La liberación qué significa? que te sientas libre realmente para ser quien eres, para decir, para proponer, para hacer tus sueños realidad. Entonces todo va de la mano, no hay algo que quede aquí por fuera, es muy integral. De repente a mí me sirve llevar un diario y en la noche anotar cinco cosas por las cuales me siento agradecido. Esa también puede ser una forma. Cortar con un mal hábito, decir ya con esta persona no con esta de esta forma no eso también y comprometerme y mucha compasión y mucho autoperdón yo me doy el permiso porque me equivoqué y la vida es una experiencia estoy aprendiendo no me a mí por ejemplo del perfeccionismo yo era muy perfeccionista entonces yo tengo para los que saben de astrología yo soy virgo con muchos planetas en virgo
0: no Entonces, te puedo creer, sí, yo soy virgo
1: también. Sí, sí. Entonces, el perfeccionismo a mí me ahogaba. Mm, mm. Y no me dejaba. Entonces, yo podía estar con muchas más cosas de las que, que, que me había imaginado de, de, de buenas en mi vida y no las veía porque estaba como en un enfoque de que debería ser de esta forma. Entonces, lo que debería ser se convierte en aquello que tú estás mirando mientras tienes algo bellísimo delante y no lo estás viendo. Entonces, empezar a apreciar todo, comenzando por ti, por aceptarte, tu cuerpo, tu voz, lo que tú hablabas, este, temas tan, detall detalles tan, tan pequeños, ¿no? Una, algo en el cuerpo, una forma en ti que se exprese de una determinada manera. Entonces, las diferencias no sirven para Construir una identidad propia, pero más allá de la identidad, saber que yo soy una persona libre, que no me identifico, no es que soy la comunicadora o soy la yoguini, no, soy un alma, soy un alma y formo parte de este mundo como lo forma un venadito, como lo forma una orquídea y somos iguales, entonces eso da mucha paz, ese dejar la productividad y empezar a conectar como con lo que realmente es importante, y la pregunta, te puedes hacer esa pregunta, que es importante para mí. También es una tarea. ¿Por qué, por qué estoy teniendo eh, dermatitis? ¿Por qué estoy manifestando caída del cabello? ¿Por qué, por qué tengo ojeras? ¿Por qué estoy sintiendo malestar digestivo a, a continuamente? Y decir, estos síntomas... Están hablando, mi cuerpo me está diciendo algo y yo debo escuchar el cuerpo y empezar a, a, a atenderlo. Entonces, irte a un gimnasio a levantar pesas y a escuchar reggaetón no sería como la mejor receta. Me explico, es como buscar algo que te equilibre. Entonces, bueno, escoge un buen gimnasio donde la música sea de determinada forma, donde te rodeen determinadas personas o empieza a caminar o empieza a trotar un poquito, a nadar, busca la práctica de chikung. Todo lo que viene de Oriente, Os, sí te digo que es muy diferente a lo de la mente occidental. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar un poco más y sentir más como en el hemisferio oriental, donde incluso la energía sexual es vista como una energía sagrada, una energía que se comparte y se educa para que sea el elixir de la vida. Y tratada de esa forma... La mujer es honrada, el hombre es honrado, el fruto de esa unión es honrado, es honrado la familia, o sea, es ver la sacralidad en cada, en cada situación, persona, estampa que nos presenta la vida.
0: Y ahí, sabes, tú, tú decías esto de la sexualidad, yo una vez imaginé tantra, no que tantra como eh, integrar las sexualidades de ese lugar, Qué lindo sadhana sería ese, ¿no? Totalmente. Como limpiar, ¿no? Esa idea de, de la violencia o de forzar, ¿no? Y esto sí. que tú decías, es honrar, honrar el cuerpo sin importar, mujer, hombre, cualquier género, ¿no? Sí. Pero es honrarlo y sentirlo, que yo creo que ahí es donde está, es sentir, sentir a la piel, sentir a, al otro, a la otra, desde esa esencia, ¿no? Desde el alma. Que tú dijiste soy un alma no no necesito etiquetas porque soy alma alma que siente alma que crea y algo que yo me lo repito así desde hace mucho tiempo soy soy una manifestación divina no somos todos una manifestación de ese poder creador de dios que pueden llamarlo como quieran pachamama naturaleza pero es energía no creo que ahí cuando, cuando entendemos eso, ¿no? Esa, esa esencia que nos une, ¿no? Y que ahí lo conecto con el yoga, porque el yoga en realidad es unidad, ¿no? Es lo que nos viene a enseñar también. Entonces tenemos tanto por, por aprender, por incorporar y por integrar, pero es poquito a poco, ¿no? Tú mencionaste esto de ser compasivo, compasiva, que para mí también ahí es la clave, ¿no? Porque es entender que tienes un proceso, ¿no? Que quizás tu ritmo es distinto al del otro, y está bien, está bien que tú por ahí demores dos, tres, tres veces más que otra persona, no importa, pero es eso, el no importa, el sacarle como ¡Ah! a eso de la productividad, es que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, no, 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 el tiempo también es perfecto, ¿no? tú vas a llegar a ese lugar cuando, cuando tu cuerpo y tu energía sí lo quiera, ¿no?
1: Claro, porque además cada quien resuena de una forma diferente, entonces es, es darte cuenta de con qué estás resonando y cómo tu propia evolución, tu propia madurez, esa semilla que empieza a crecer eh, va cambiando, lo único constante es ese cambio, entonces hoy voy a conectar con esto, lo importante es que más allá de los cambios haya una constancia, haya una entrega, un compromiso, un decir, sí, cada día de mi vida me dedico dos horas a mí y las distribuyo en el horario que yo pueda, pero siempre lo tengo, es mi espacio sagrado y estoy allí conmigo y estoy allí para mí. De esa manera voy a poder estar para el otro.
0: Total, Sin y te me adelantaste, duda. porque justo te iba a preguntar <risas> como que si tuviéramos que decir pasos no para hacerlo más práctico, ¿Cómo arranco? ¿no? Entonces, sí, esto de la constancia, espacio sagrado, me encantó. Es como tener eso y mantenerlo. ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más para empezar? ¿no? Además Conéctate de elegir. Conéctate con tu
1: respiración. Conéctate con la respiración porque la respiración, como decía el maestro para Paramahansa Yogananda, es el puente entre el cuerpo y la mente. Es la conexión entre el cuerpo y la mente. Entonces, la respiración es el aliento de la vida. Eso que llamamos espíritu viene de la respiración. Entonces, así como le dicen a una persona que tiene una crisis nerviosa, que respire y que se calme, ojalá se lo podamos decir con amor, ¿verdad? Que No, no decírselo así por, por, por sacudirlo y, y traumarlo, sino más bien generarle una presencia, está contigo, hazte presente. ¿Cómo te haces presente? Respirando cerrando los ojos un momento y tomándote un espacio para respirar. Y allí ese es un paso primordial, hacer presencia, respirar. Lo otro pudiera ser un poco de actividad física que revitalice mi cuerpo, balancee las hormonas, libere el flujo del, de los sistemas glandulares en el cuerpo para que la bioquímica pueda cambiar. Porque si yo todo el tiempo estoy en un estado de supervivencia, Sintiéndome amenazado, en alerta, a la defensiva, con, neces con miedo, con necesidad de atacar o protegerme, eso es el estrés. Y esa es la forma en la que nos han enseñado a vivir, el sistema está hecho para eso. ¿Cómo salimos de allí? Empezando a cultivar una mente calmada, empezando a observar los pensamientos. Estoy teniendo pensamientos depresivos, yo los observo si los puedo observar, me doy cuenta que yo no soy ese pensamiento esa tristeza no soy yo entonces observar, buscar ayuda, buscar oye, alguien me puede o, o uno mismo tomar responsabilidad y decir voy a ir a estas clases de yoga, voy a ir a estas clases eh, de tai chi voy a... hay que bajarle la velocidad a la vida del occidente por eso me refiero tanto a las técnicas y tradiciones de oriente, porque así como hablamos de sadhana para lo hinduista, lo hablamos también para lo budista y lo hablamos para el tantra, sadhana. Sadhana tántrica también existe, entonces cada quien construye su sadhana. Lo importante es saber que todas estas técnicas de hoy en día que, que, ten, que tenemos como mindfulness, todo esto, Viene de técnicas de 5, 7 mil años atrás que están en, en India, ¿verdad? Y en China. Entonces, donde se hace un concepto y se construye un concepto integral de la salud. No es, tómate esta pastilla, es, ya va, ¿cuál es la emoción que está detrás de esta gripe, estos pulmones que están congestionados, este corazón que se infartó? ¿Qué hay allí? Este ovario poliquístico, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? Que no te das cuenta, que está muy escondido porque duele, porque está eso allí. Entonces empezar a indagar, empezar a indagar y abrir espacio poco a poco, dejarse apoyar, caminar de la mano con gente que te eleve, que te vea, que te haga sentir bien, que te vea en luz, que te vea en bienestar que te quiera y te busque para ofrendarte también su buena compañía y su amor entonces yo creo que ahí tenemos una amplia variedad y como tú dices, es accesible en los parques vemos gente conectando con la práctica de yoga por ejemplo y es, siempre lo voy a recomendar porque fue lo que a mí me cambió la vida y sé que hay algo muy importante para la humanidad desde el yoga es una herencia que nos han entregado los maestros, es una sabiduría que se canalizó a la tierra. Y es impresionante lo que hace la práctica. Porque el autodominio corporal, cuando uno ve a una persona parado de cabeza, es un autodominio mental y emocional también. Entonces, justamente es empoderar o es darle potencia a la esencia. Y desde allí, vivir. Dejar que el Potencia. amor ordene todo. Y dejar que tu capacidad infinita y limitada te permita vivir cada día mejor. Y que lo elijas constante y conscientemente.
0: Hermoso, potenciar la esencia, me encanta. Y ya para ir cerrando, ¿sí? yo acá tengo eh, una preguntita, ¿no? que a mí me la hacen mucho y... y y que se repitió cuando empecé a investigar esto de Sadana, ¿cuál sería la diferencia, si es que la hay, no entre lo que es Sadana, una rutina y un ritual? O hasta un punto está todo conectado, es, es lo mismo, no porque claro, Sadana viene de oriente, no y quizás esto, rutina, ritual, es más para este lado, pero dinos tú si, si es lo mismo, sí, o si hay algo que las diferencia.
1: No, está conectado una sadana, un entrenamiento, una rutina, ritualizar la vida, claro que sí. Me levanté, canté un mantra, me levanté, me abracé, eh, me puse a respirar, fui a caminar descalza en el jardín, hice mi, mi jardinería, o sea, está conectado, está conectado y donde lo esencial es que haces una práctica que está honrando, la vida, esa fuerza vital la estás honrando en cada acción que llevas a cabo y hay una acción fundamental que estás haciendo rutina para sentirte bien, para alcanzar una meta, ¿cuál es la meta? el bienestar lo que llaman en India la realización y llegamos a la realización por entrega y por constancia todo un poquito no importa si hoy puedo 10 minutos, lo hago. Muy importante, lo más importante de todo es respirar. Yo diría que a través de la respiración podemos conseguir muchas cosas. Entonces, respirar conscientemente en la mañana y en la noche, o mientras estoy trabajando, hacerlo parte de mi vida. Y es la técnica que te va a abrir
0: otras puertas. Bueno, y tú hablas y yo creo que esa sería la, la, la invitación final, ¿no? Es honrar, honrarnos, honrar nuestra vida. Y mientras tú hablas me, me acordaba de, en el Ayurveda, ¿no? Estar sano es estar enraizado en nosotros mismos, ¿no? Y qué hermoso eso, ¿no? Porque cuando tú... Estás, cuando tus raíces están en ti, ¿no? En eso que te hace bien, en lo que te da felicidad. Imagínate qué hermoso árbol eres, ¿no? Y todos los frutos que vas a poder compartir con las personas que te rodean. Entonces, creo que, que va por ahí, ¿no? Que, que aprendamos a, a explorarnos, a conocernos y a elegir esa sadana que va a cultivar y a potenciar nuestra esencia, como tú lo dijiste, Eira, estoy muy contenta y muy agradecida por este tiempo, por todo lo que nos compartiste. De verdad que muchísimas gracias por, por esta sabiduría, ¿no? al servicio de todas y todas las personas que nos vayan a escuchar. ¿Cómo te gustaría despedirte?
1: Wow. yo creo que despedirme con, con el hecho de decirles que que la vida es súper valiosa y que a cada instante podemos reinventarnos y a cada instante podemos darnos la oportunidad a través de la simplicidad de ser lo que somos, darnos la oportunidad de ser felices con lo que tenemos, como lo tenemos. O sea, creo que eh, la, una de las cualidades más lindas que puede existir es aprobarnos aprobar lo que es nuestra existencia nosotros vinimos y elegimos estar acá en este instante a los padres que tenemos a los amigos que nos rodean a las parejas que hemos tenido todo lo elegimos entonces honrar cada momento honrar cada momento y comprometernos con lo que hace que esa honra crezca ese sería mi mensaje honra la vida y crece a través de de esa energía que le entregas porque si tú entregas honra vas a recibir honra no, no otra cosa entonces permítete eso permítete Total. ser valorado o sea realmente la vida es una fuerza que late dentro y cuando la sentimos todo cambia y puedo puedo desde allí hacer uh, todo lo, lo que pueda soñar lo puedo realizar entonces no lo dejes para después no lo dejes para otra existencia Déjalo aquí, ahora, siémbralo y empieza.
0: Date la oportunidad, entonces. Con ese mensaje nos despedimos hoy, episodio 10 del podcast Narcisa. Muchas, muchas gracias, Eira. Y mucha felicidad y mucha energía para todo, todo lo que se viene. De verdad, agradecida de tenerte acá. Y para ustedes, eso. Dense la oportunidad. Paren un poquito, escuchen. Y a vivir, que es hoy. El momento es hoy. Un beso para todos y hasta otro episodio. Gracias. Si te gustó este episodio, dale al botón de seguir o suscríbete en tu plataforma preferida. El Podcast Narcis está en Spotify, Evox y en Google Podcast. Si algo te quedó resonando de esta charla, compártelo con tus amigos, amigas y sigamos construyendo este espacio de reinvención y descubrimiento personal. Puedes escribirme a través de mis redes sociales o directamente a mi correo electrónico. Escríbeme que yo te escucho, te leo. <risa> un abrazo y hasta un próximo episodio.